0: Fred, bienvenue ici dans mon bunker.
1: Bonjour, Karima.
0: C'est le bunker des confidences. Oui. Je l'espère, en le tout cas. Le bunker de l'amour. Vous venez d'entendre l'animateur Fred Saver qui a accepté de réfléchir aux relations amoureuses. Et vous, êtes-vous amoureux, célibataire ou peut-être désillusionné face à l'amour? À la fin des années 60, plusieurs ont scandé le slogan « Faites l'amour, pas la guerre ». Aujourd'hui, avec la multiplication des modèles amoureux, assistons-nous à une nouvelle révolution sexuelle? Je me suis toujours demandé pourquoi ce sujet restait si tabou alors qu'il est au centre de nos existences et qu'il nous définit intimement et socialement. Je vous propose de me suivre dans un voyage radiophonique qui plonge au cœur de nos histoires intimes en ce 21e siècle. Ici Karima Bric, vous écoutez L'amour en série.
2: Oh. De yeux, tu sais. Moi, quand je c'est bon.
0: Épisode 1 pour en finir avec le couple, rencontre avec l'animateur, chroniqueur, auteur, humoriste, DJ et monsieur Fred Savard. Mais merci d'être là pour cette première émission de l'amour en série.
1: Ça me fait plaisir.
0: J'avais envie de commencer avec toi parce que qui dit une nouvelle émission sur l'amour, sur les relations amoureuses au 21e siècle? Non, pas nécessairement qu'on pense à Fred nécessairement. Mais, ben,
1: <rire>
0: <rire> mais j'ai pensé à, à toi, tu permets qu'on ben se oui, ben oui, ben oui. J'ai pensé à toi parce que j'ai l'impression que tu es dans une espèce de nouvelle période, ou enfin, c'est peut-être oui. ce que t'essaies de, de nous dire, mais en fait, c'est ce que tu dégages quand même, nouvelle période, et donc, euh, tu t'es choisi, on peut le dire comme ça? <rire> oui,
1: mais en fait, j'ai commencé à faire des plagues avec ça à la soirée il y a deux ans, euh, oui, puis euh, c'est devenu, ça a comme resté, c'est comme resté, puis effectivement, oui, je sais que ça, ça peut paraître cucu, mais euh, il, y a, il y a un fond de vérité, effectivement, que je me suis choisi parce que j'ai arrêté de boire de l'alcool, entre autres, ça a fait en fait, c'est un, un processus qui a culminé, mais qui, qui a fait que a changé plein de choses fait que, et qui, qui redéfinit plein de choses aussi dans la vie, dont les relations personnelles. En fait, je suis dans un questionnement, on peut dire ça. Euh, j'allais dire une quête de questionnement mais c'est peut-être pas une quête à ce point-là mais quand même oui de questionnement donc au travail sur mon où j'en suis dans la vie parce que j'ai 47 ans donc euh, tout ça a commencé mi-quarantaine donc euh, espèce de réflexion sur euh, où j'en suis où je m'en vais euh, bilan là, le, le cliché de l'être humain euh, que je je pense que c'est un passage obligé. Et euh, ben, le fait d'arrêter de, de, de boire de l'alcool, ça, euh, ça a été vraiment un, un choc positif parce que, ben, parce que je me suis mis à voir mon travail autrement, je me suis mis à voir ma vie autrement, je me suis mis à... Tu sais, quand tu bois pendant 25 ans, quand tu penses, que tu commences à boire à 16, 17, 18 ans, tu es rendu, ça veut dire que ça fait longtemps que tu bois, ça veut dire que forcément ça a un impact sur ta vie. fait que Quand tu arrêtes ça, forcément, c'est une révolution par rapport à la lucidité, entre autres, parce que, ben, parce que tu... J'ai jamais été lucide comme ça de ma vie. Je ne dis pas que je suis plus perspicace que les autres, mais je vois comment j'ai vécu. comment bon. Et forcément, ça m'a forcé à regarder mes relations euh, amoureuses parce que, ben, il y a eu des relations plus toxiques que d'autres. Et là, tu te mets à, à réfléchir à est-ce qu'il y aurait d'autres choses que le modèle qu'on connaît. Puis moi, ça a été ça, en fait. Puis ça a été avec des rencontres, finalement, euh, dont une personne qui est en relation ouverte que j'ai fréquenté et qui euh, m'a... On, on a discuté beaucoup de ça, en fait. Puis moi, ça, ça, a, ça a été le déclencheur. Je ne suis pas en relation ouverte. En fait, je suis célibataire, mais moi, le modèle mon monogame qui est très omniprésent dans la société où, dans laquelle on vit, ben moi, je, 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 je me suis mis à le questionner en fait.
0: À un moment donné, on avait eu une, une discussion amicale oui. là-dessus. Je te parlais que j'étais en train de réfléchir sur ce projet d'émission. Et là, un peu à la blague, je me disais, ah, c'est une émission comme ça, moi, j'appellerais ça pour en finir avec le couple. Oui. J'avoue que ça m'a... Ça m'a interpellé. Je me suis ouais. dit, a okay, wow, okay. parce que c'est quand même gros. Je comprends ouais. que tu es dans cette réflexion-là. Donc, à 47 ans, tu te questionnes sur ce modèle, sur oui. cette norme sociale. Oui. Et <rire> en quoi, justement, elle peut poser problème pour toi, cette, cette norme? Moi, ah, bon, ben, euh... elle ne me
1: pose pas problème. Je me, je me, je me suis rendu compte que j'ai été dans des relations euh, plus longtemps que j'aurais dû. Pas par, par pression sociale, mais parce qu'on intègre des valeurs. On intègre des idées qu'un couple, ça se travaille que l'engagement, c'est important, puis qu'on euh, est supposé d'être avec euh, une seule personne en même temps. Puis cette personne-là est supposée de nous euh, aider à être une meilleure personne à plein de niveaux. Et finalement, on se rend compte que ce pas le cas. Moi, je me questionne beaucoup là-dessus. Je regarde les relations que mes, ma, mes parents ont eu euh, euh, autour de moi. Les gens qui sont en couple qui ne sont pas nécessairement heureux, qui, qui qui pas tous, certains oui, puis là tu rencontres après ça des gens dont euh, la personne que je vous parlais tantôt euh, qui, qui est en couple ouvert, finalement j'ai rencontré par la suite son chum qui est devenu mon ami alors que tout ça est su, et, et tout ça n'est même plus un sujet de discussion, puis on, on, de toute façon on est rendu seulement amis je veux dire, mais je trouve ça intéressant, puis ça, si j'avais été en couple, ça n'aurait même pas été possible, j'aurais pas rencontré ces gens-là j'ai même eu des, 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 des fréquentations où ça s'arrête parce qu'on n'est pas capable de mettre une étiquette. Fait que dans le fond, on est, on est pogné dans des normes. Moi, c'est ce que. En tout cas, c'est ce que je vois de temps en temps. Je ne dis pas que. Je ne pas que je serais plus jamais en couple monogame, mais je pense que ce modèle-là ne, ne correspond plus à ce que le monde est devenu.
0: C'est dans la durée que tu vois un problème avec le couple, euh, disons, monogame traditionnel. Parce que parfois, ce qu'on constate, c'est que tu arrives au début d'une relation, tu es tellement en espèce de mode de fusion, oui. tu tripes sur la personne. Tu pas nécessairement le goût d'en voir euh, non, non, euh, mais, 12 ans. Tout, tout à fait, ça se peut et que ça y dure... en termes de temps aussi, peut-être. Euh, il y a, a peut-être de ça, mais donc, c'est peut-être euh, le problème. C'est dans la durée finalement que ben, cette espèce de tentation de, de liberté aussi d'essayer d'autres choses. on ben, c'est parce, parce que c'est
1: parce que qu'on est oui puis, puis c'est parce qu'on demande beaucoup à l'autre. Tu sais tu es en couple donc cette personne là doit te faire rire doit euh, doit idéalement évoluer avec toi doit partager beaucoup d'intérêts communs doit elle être heureuse de son côté dans son travail simultanément si possible parce que sinon bon je vous ai demandé beaucoup. C'est pas pour rien que la monogamie a marché longtemps dans un contexte où une des deux personnes ne pouvait pas quitter le, le, le domaine le, le familial, c'est-à-dire la femme. Parce que, de toute façon, je pense qu'au moment où les femmes ont, se sont émancipées de plein de chaînes qui, qui venait de la société, ben ça a eu un impact majeur sur le couple, c'est-à-dire que c'est le début, je pense, des divorces, de... parce, que, parce que pendant longtemps, c'était une sorte d'asservissement, la monogamie, on va se le dire, puis, puis dans l'histoire dans humaine, de toute façon, c'est une courte période, là, la monogamie.
0: En même temps, il y a eu plusieurs choses. Hein. Oui, si on non. va dans l'histoire du mariage, il y a eu le mariage, oui. la question de mariage d'intérêt oui. aussi, finalement, mais, euh, dans mais, certains pans de la mais population, tout ça pour dire que... non, mais on... on continuait de se courtiser ailleurs. Le mariage oui. était une institution où est-ce que, finalement, on préservait certains intérêts. Oui. Il y avait la question aussi de la transmission le... du patrimoine le... génétique. Hein, tout de tout on voulait s'assurer que l'enfant est oui. matériel, effectivement, oui. donc euh, que les enfants oui, soient bien ça, et bien. tout ça, ça voilà. fait pas
1: longtemps dans l'histoire humaine. C'est quelques centaines d'années. Euh, et on a l'impression que c'est une loi naturelle, la monogamie. C'est-à-dire que on, en fait, toute cette idée-là de, de chercher la personne, no la femme de notre vie ou l'homme de notre vie, il y en a encore des gens là-dedans. Là. Euh, Puis moi, j'ai l'impression que Donc cet
0: amour romantique prolongé. Euh...
1: Oui, mais qui, je pense... et Puis il y a aussi une chose qu faut, qu faut que, qui, qu a, qui a été importante dans ma réflexion, c'est que quand tu arrêtes de boire, ben, tu redécouvres... En fait, quand tu bois beaucoup, c'est que tu n'es pas nécessairement à l'aise avec toi-même. Là, quand tu réapprends à être à l'aise avec toi-même, ça redéfinit également ton rapport aux autres. Parce que, parce que et je l'avoue, moi, je pense que j'étais dans certaines relations beaucoup pour calmer une anxiété ou calmer un, un mal-être et, et, et inconsciemment t'attendre à ce que l'autre apaise ça. Puis quand tu réapprends à, à être bien avec toi-même, à être bien dans le moment présent, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ça aussi, ça change beaucoup ton rapport à l'autre parce que tu fais pas les mêmes choix, tu t'es pas attiré par les mêmes personnes pour les mêmes raisons, et ça, ben ça, ça fait en sorte que ben es, ton célibat entre autres tu le vis peut-être de façon plus riche, que... riche
0: peut-être plus apaisé dans oui. l'excitation aussi quelque part. Ben
1: oui parce que oui. chaque matin c'est une nouvelle aventure. <rire>
0: oh. Qui réserves ta journée aujourd'hui. <rire> on n'a mmh. jamais
1: aucune idée. Ah,
0: c'est ça, la beauté de l'affaire. Hein? Ben oui, tout à fait. Quand même pas mal. Alors que
1: si ça fait 11 ans que tu es avec la même personne, ben, tu vois, c'est pas tout à fait le même genre d'aventure. Mais, mais, il peut y avoir une belle sécurité. On, on les salue. Une belle sécurité là-dedans.
0: Ah, oh, t'en <rire> parles avec une forme de,
1: de non, mépris, non, mais non, de, non, de non, presque
0: non. de dédain. Je suis pas sûre, je suis à l'aise. <rire> non,
1: non, non. non mais je comprends. fais des blagues. En des fait, des blagues. ce que je
0: ressens, je t'ai pas parlé, puis... J'ai l'impression aussi que tu as une espèce d'appétit de, de liberté aussi, un peu oui. ça. Est-ce que ben, tu est es prêt pour le, le couple ouvert, finalement? Euh, là ça, mal, attendez, ou...
1: l'idée m'intéresse beaucoup, mais je ne suis pas sûr qu'en pratique, c'est quelque chose qui, qui m'irait bien, parce que c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de franchises, c'est beaucoup de, de, de lâcher-prise. Mais c'est intéressant, parce que la jalousie, euh, la possessivité, c'est des choses qui viennent rapidement en monogamie. Euh, et et c'est quelque chose que moi, j'ai déjà ressenti. Euh, et, euh, et, je, et, et ça, j'aurais envie de m'en libérer. Euh, Puis je trouve que c'est intéressant d'essayer de faire ça, parce que ça, ça redéfinit aussi ta façon d'être avec l'autre personne. Mais de là à, à dire, oui, j'aimerais ça être en couple ouvert, j'irais pas jusque-là.
0: Tu sais, j'ai parlé de ça avec une spécialiste, une chercheuse en sexologie mmh. sur la question des, des couples ouverts, du oui. polyamour, puis euh, j'aimerais te faire entendre ce qu'elle avait à dire là-dessus. faire t'en faire Faire
2: casser les vêtements. Marie-France Goyer, candidate au doctorat en sexologie à l'UCAM, concentration en études féministes et chargée de cours. Il y a des personnes en relation polyamoureuse qui peuvent euh, décider d'avoir une entente de type don't ask, don't tell. On sait qu'on a des relations avec d'autres personnes, mais on veut plus ou moins en entendre parler. Je voudrais que c'est une minorité. Euh, dans euh, l'étude EPRI, en fait, qu'on a menée au département de sexologie, on a évalué les, les règles un peu qui sont négociées dans les couples ouverts et dans les relations polyamoureuses. Et plus de 70 des personnes, tant en relation polyamoureuse qu'en euh, couple ouvert, avaient négocié euh, une règle, en fait, qui euh, visait à euh, dévoiler en fait, les partenaires extérieurs à son partenaire primaire. Donc, en fait, tout ça, c'est euh, accepté, c'est connu de tous les partenaires, mais il y a aussi une majorité de partenaires qui vont vraiment tenir à cette transparence-là aussi sur, pas nécessairement tous les détails, évidemment, euh, mais vraiment le, la communication, la transparence est très importante dans les relations polyamoureuses, même qu'il euh, y a des études qui démontrent que les partenaires en relation polyamoureuse sont plus satisfaits de la communication dans leur relation que les partenaires en relation monogame. Parce que souvent, dans une relation monogame, on va, euh, tu sais, l'espèce de phrase... Euh chérie, il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on se parle. En général, c'est signe que la relation va pas, tu sais, on est un peu stressé à ce moment-là. Tandis que dans les relations polyamoureuses, la communication est tellement importante que souvent, il y a même des, des moments prévus avec l'ensemble des partenaires pour discuter un peu de la relation, de « est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a des limites qu'on a franchies? » Disons que c'est une éthique qui va être encore plus développée souvent dans les relations polyamoureuses.
0: Donc, il y a pas mal de constats qu'elle
1: ouais, mais là, on est beaucoup dans la sexualité. Alors que c'est intéressant aussi d'inclure de, de, dans notre vie émotive toutes les relations. Amicales, platoniques, ça peut arriver. Sexuelles, amoureuses, donc avec des sentiments. Puis je trouve ça intéressant, euh, ce concept-là d'anarchie relationnelle, parce que dans le fond, c'est qu'on hiérarchise plus. Tu sais, dans la couple ouverte, il y a une relation monogame qu'on se permet d'avoir d'autres mondes. Polyamour, dans le fond, c'est une monogamie à plusieurs. Euh, là, je, je sais il y a déjà des courriels qui rentrent. Je, je sais que je, je, je souligne un gros trait. Mais moi, moi, moi ma réflexion là, présentement, puis elle est embryonnaire elle est, elle est, elle est mais, mais c'est est-ce qu'on peut aller encore plus loin de ça plus loin que ça, et ne pas hiérarchiser nos relations
0: personnelles? Que ce qui
1: empêche pas, excuse-moi, ce qui n'empêche pas d'être avec une personne, d'être monogame pendant dix ans de notre vie, si on veut. Si on veut. Mais si, à un moment donné, d'un commun d'accord, on décide que ben on, on veut garder cette complicité-là, mais le désir est moins là, c'est normal. Parce que là, j'ai l'impression que beaucoup de gens s'abattent des relations parce que le, 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 le package n'est pas là. Mais tu peux être, tu peux être en amour avec quelqu'un, puis moins le désirer, puis avoir envie encore de partager une, des choses avec lui, puis ou elle, puis... Mais j'ai l'impression que c'est ça le problème des, des normes et des codes, c'est que si ça ne rentre pas dans la, la monogamie, si ça ne permet peut-être pas ça, j'ai vraiment envie qu'on qu qu ouvre en fait tout ça.
0: mais Ça voudrait dire quoi, une relation en anarchie relationnelle avec frais de savoir? Oh. Tu oh. rencontres quelqu'un
1: ouais. ben... qui te plaît,
0: ça veut dire quoi? Euh, être... ben,
1: si, 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 si les deux, on se plaît et qu'on a envie de, 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 de le vivre de la façon qu'on veut, si ça implique si ça implique des relations sexuelles, allons-y, si ça nous tente. Puis après ça, on, ve on verra en fait.
0: Ok, mais mettons que tu vois, là, on skip un peu là. Oui, on... on se ah, voit. On fait un oh, petit oui. fast forward. Oui. Là. Vous voyez, oui. voyez, vous voyez, c'est belle le fun. Puis oui. là, ça fait quand même une couple de semaines oui. que vous voyez. Oui. Puis là, on là, se fréquente. On se fréquente. Vous avez. La euh... se demande. Vous bon. avez des relations sexuelles, oui. parlons-en. Ne oui. oui. soyons pas timides. Puis on rit. On rit. Puis puis si, oui, oui. 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 Bon, une fois que c'est là, après qu'est-ce qui se passe dans la nature relationnelle de Fred Savard
1: 2.0. Moi, ce que j'aimerais pas. C'est que un matin, un samedi matin, après avoir lu Le Devoir et avoir bu un latte euh...
0: Et après avoir écouté L'amour en série.
1: <rire> oui, euh, en reprise. <rire> euh... <rire> euh, là, il y en a un des deux qui fasse... Bon, là, j'aimerais ça qu'on mette des mots sur ce qu'on vit, puis qu'est-ce qu'on est? Et là, ça, ce serait le pattern habituel. Oui, mais
0: c'est un peu un sentiment humain de savoir qu'est-ce qu'on... Est qu est un... qu
1: ben... qu y... De,
0: de... de que est? Non, tu ne penses pas quelque chose
1: Non, mais je ah, okay. suis pas sûr. OK. Mais je, non, mais je pense qu'on peut dire à l'autre, oui, je suis on est bien ensemble, moi je vais avoir du fun, j'ai envie que ça continue, mais est-ce qu'on est un couple? Est-ce qu'on est. C'est -ce qu ça. C est, c est, c est, et là, si on est un couple, ben c'est. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, forcément, alors que si on ne, ne si on se contentait d'être. Je sais que c'est tout ça est théorique, là. J'ai même pas. Je suis pas arrivé souvent là, à date. C'est arrivé quelques fois, puis ça a toujours été problématique. Parce que parce que je, on est beaucoup aussi dans... Ben là, moi, si je m'investis... Tu sais, ces mots-là, là? Non? L va, ben là, moi, je, je, si je m'investis émotivement, je veux quand même avoir des garanties. C'est pas, pas dit comme ça, mais c'est toujours ça. On en revient toujours à ça. Puis ça, 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 ça c'est ça, moi, je trouve qu'on devrait questionner puis essayer de s'éloigner de ça, cette espèce de, 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 de marchandage sentimental. Parce que c'est souvent ça, moi, Peut-être que je
0: caricature là, ta <rire> position, mais tu me diras... J'ai l'impression, en fait, que, euh, comment je le lis, c'est que finalement, tu aimerais peut-être rencontrer une ou des partenaires puis juste vivre le moment. Et si tu as rencontré quelqu'un d'autre en parallèle, vivre le moment, ça peut être un moment mais, dis, platonique, Et, 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 et forcément là -dedans, sexuel, ou peu importe. Mais là-dedans, il y a une, cette y a une qui
1: va être plus riche que les autres, possiblement, parce que je vais rencontrer quelqu'un où, où c'est pas juste physique. Et à partir de là, ça se peut que ça m'intéresse pas pendant les 20 prochaines années de voir d'autres mondes, là.
0: Mais donc, tu voudrais une espèce de liberté oui. de multiplier les relations de, à différents de niveaux, De pas finalement. les
1: hiérarchiser. De pas se dire, bon, là, tu es ma blonde, et là, je il ne... faut que je fasse attention de si je vais prendre un verre avec une fille parce que ça se... Tu sais, tout ça, là, moi, ça me tente plus, ça. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, puis partager, puis avoir une intimité, parce que évidemment l'intimité se crée pas avec tout le monde. Ce pas parce que tu étais tu, tout nu dans la même chambre 19 fois qu'une même personne, que l'intimité s'installe, il ben, y en a une, oui, mais l'intimité sentimentale, émotionnelle, bon, et ça, je dis pas que... J'enlève je je, pas la, la valeur à ça, mais, mais je trouve qu'on on on tombe rapidement dans... On est un couple? Ça revient toujours au problème de l'exclusivité sexuelle. Oui, mais pas juste ça. Hmm. Si t'as une amitié profonde avec une autre fille, parce que, bon, moi, je suis... C'est mon cas, là. Si, si je sors avec une fille, ben, ça se pourrait que... En tout cas, l'autre personne n'aimera peut-être pas d'avoir une proximité avec une autre... Mais ça aussi, on est encore dans la monogamie, on est encore dans l'exclusivité. Puis je pense que c'est encore très présent dans la société, euh, beaucoup. puis Mais moi, c'est pas, pas tant sexuel, là, tout ça. C'est pas tant la possibilité. Mais oui, ça l'est. Je veux dire, je vois pas pourquoi deux personnes qui se plaisent devraient s'empêcher de quoi que ce soit si les deux en ont envie, pour des normes morales. Parce que c'est de la morale, tout ça, dans le fond. Là. Si tu décides de pas... Bon. Mais à partir de là, c'est pas seulement ça. C'est vraiment... De ne plus hiérarchiser nos relations en tant que. En tout cas, je trouve ça intéressant, cette réflexion-là. J'ai pas de réponse, mais je trouve ça intéressant.
0: T'as quand même un petit début de réponse. De plus en plus. <rire> dans cette quête amoureuse, frais de Savard, j'ai envie qu'on se plonge peut-être dans tes débuts. Oui. <rire> Parce que je te demandais s'il y avait euh, pas une chanson. Peut-être pas qui te symbolise hein, ça serait non, 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 pas... Non, 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 mais, mais, mais je... ouais.
1: moi amoureux ouais. » du secondaire. Ça Dans la douleur oh. ». C'est l'époque où on aimait les ruptures, en fait. Oh. On carburait aux ruptures. « If you leave, you'll leave now. Please don't take my heart away. Promise me... » Just one night Let go our separate ways C'était dans le film... Euh, Je pense que c'était dans Pretty in Pink ou dans Sixteen Candles. Ah,
0: avec... Euh, les films, la, euh, avec les euh, Mo Molly Ringwald. Ben oui. On
1: était tous en amour avec Molly Ringwald. Évidemment, si vous avez en haut de 40, euh, 42 ans. <rire> euh, et, ouais, mais tu vois, c'est ça, ça. Ça, ça teinte... Euh, moi, en tout cas, à l'adolescence, c'était beaucoup ça. Puis je pense que c'est ça où, beaucoup, l'adolescence, c'est qu'on est dans l'émotion dans 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 pure. Puis en vieillissant, on, on se rend compte que c'est pas obligé d'être ça, nécessairement. Tu sais, qu'on n'est on pas obligé d'être. Ça ne veut pas dire que ça, 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 ça nous empêche de vivre des émotions, mais on est moins dans la douleur, je pense. C'est ça un peu le but. parce
0: qu'on essaie de la fuir un peu plus, peut-être?
1: Non, on essaie pas de la fuir c'est que c'est pas nécessairement partie prenante de l'amour, alors que c'est une conception, ça, qui est, qui est pas obligatoire, je pense. Hmm. Quand tu comprends une chose, puis ça, je le sais, je vais, je vais sonner cucul, mais bon, quand j'ai arrêté de boire, j'en ai déjà parlé, la méditation vient avec ça, puis quand tu médites, ben là, tu, 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 tu apprends à lâcher prise, tu t'exerces, en fait, à lâcher prise, et tu, tu intègres la notion d'impermanence de, 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 de des choses, que tout change tout le temps. C'est-à-dire que les relations de couple changent, moi, je change, toi, tu changes, et rien ne dure. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'investir. Mais quand ta peine va arriver après une rupture, elle ne durera pas elle non plus. Puis après ça, il y a, a d'autres choses qui vont apparaître. Puis les bons moments ne durent pas non plus. Les moments vraiment ne durent pas. Les bons moments... Ne durent, alors l'important, c'est de les vivre. Puis, puis ça, là, moi en tout cas, je trouve que ça, ça, ça change beaucoup de choses après ça dans la façon de d'appréhender les choses, puis ça n'empêche pas de, 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 de vivre des émotions, ça n'empêche pas, mais sauf qu'elles ne prennent pas toute la place et d'accueillir l'autre aussi. Mais en faisant ça, ça implique que es, ce n'est pas toi qui décides, parce qu'il y a une autre personne égale à toi qui, elle aussi, a des désirs qui sont changeants, parce qu'elle aussi est dans la même impermanence des choses.
0: <rire> Fred, c'est euh, rendu loin de ton affaire? Oui.
1: Ouais. C'est ce tellement temps. un bel environnement pour réfléchir ici oui. euh, sur l'amour, carrément.
0: Oui, c'est vrai. Et sur les ruptures aussi, parce que. Oui. <rire> parce qu'il dit... qu y en aura. Ben oui. À ah moins oui, de croire ben... à la monogamie. Oui. <rire> la monogamie <rire> euh, dans la joie, n'est-ce pas? <musique> hey, j'ai envie de te faire un petit questionnaire pour le fun.
1: Ah, mon Dieu. OK. C'est vrai? Ben
0: oui. On va commencer avec l'odorat. Une odeur qui te fait chavirer, de Savard. À part le kombucha.
1: Tu vas trouver ça étrange, mais souvent, euh, je trouve que souvent, on met trop de parfums. En fait, on met trop de parfums fort Et l'odeur naturelle de la peau est quelque chose de... Parfois, ça dépend des personnes, mais elle peut être très chavirante.
0: Le meilleur endroit pour aller en dette. <rire>
1: J'aime beaucoup les jeux de société. Jouer à des jeux de société, je trouve que c'est une bonne façon de. Je sais que c'est bizarre, ça fait geek, mais euh, euh, parce que qu'on a, a un intermédiaire, c'est-à-dire le jeu. Puis, puis ça, ça te permet de découvrir la personne aussi. Puis évidemment, euh, une personne qui. Euh, sans de l'humour, si t'as pas de sens de l'humour, si t'aimes pas jouer, ne m'écrivez pas à la maison. Donc,
0: bref, dans une salle communautaire <rire> ou un sous-sol C'est ça la meilleure <rire> <rire> les applis de rencontre, tu aimes un peu beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout? Pas du tout. À première vue.
1: Je ne les condamne pas, là, du tout, mais c'est que. Tu les condamnes, allez, non, non, on passe je... à autre chose. Ouais.
0: C'est bon. Les photos sur les réseaux sociaux, une bonne façon d'aller à la chasse à l'amour?
1: Euh, non, parce que souvent, c'est trompeur. OK. Puis, puis, puis c'est parce que l'apparence le, le, la, la, le, la, physique, c'est que, quelque chose, mais. Mais c'est que c'est pas tout, vraiment pas. Faut vraiment être avec la personne, sentir sa, sa vibe, en fait. Sinon, il euh, y a des très belles filles qui n'ont aucune vibe. Tu
0: sais, dans ta quête amoureuse, tu vas rencontrer toutes sortes de monde. <rire> Et euh, peut-être que tu vas rencontrer euh, des femmes comme Myriam, qui est célibataire, qui avait un petit témoignage pour moi.
3: Mon nom, c'est Myriam. J'ai 41 ans. Je suis célibataire depuis deux ans. C'est sûr qu'il y en a qui pensent que les célibataires, automatiquement, ils vont aller très rapidement au lit sexuellement en se disant, justement, on n'a pas 20 ans et tout ça. Puis moi, je trouve que ça perd la magie, justement. Pourquoi on ne peut pas ça dans les règles de l'art? Et euh, je trouve ça mignon puis se courtiser, apprendre à se connaître. Ça, je trouve que c'est des valeurs qu'on a perdues un peu. Donc, c'est comme si les gens voulaient consommer directement pour se faire une opinion. Tout le monde est dans un aspect de magasinage, tu sais, justement, étant donné tout ce qui est virtuel, c'est comme, comme un grand catalogue. Donc, euh, j'ai l'impression que les gens, des fois, se posent la question « Est-ce que je peux rencontrer mieux que la personne que j'ai face à moi? » Ça crée un contexte particulier qui brouille un peu le, la quête amoureuse. Donc, tu as à naviguer dans tout ça. Par contre, je pense que l'essentiel, c'est de, peu importe d'être en couple ou non, c'est d'être heureux. Euh, puis le bonheur arrive à un moment où on s'en entend le moins. Donc, dans ma tête, il y a un plan de si je suis en couple et également un plan si je suis célibataire pour plusieurs années encore, comment être heureuse puis euh, d'avoir une vie complète.
1: Intéressant. Encore une fois, c'est que la quête, le mot « quête », je trouve que ça nous met en situation de recherche. Donc, on est comme incomplet Puis moi, je, présentement, en fait, toute cette réflexion-là, dans le fond, c'est d'être avant tout bien avec moi-même en toutes circonstances. Fait que je pense que c'est ça. C'est la seule quête, je crois, qui est, qui est valable. Parce que je pense qu'on est souvent... On, on cherche souvent chez l'autre des lacunes qui vont nous apaiser, en fait. C'est pour ça qu'on est dans le marchandage, entre autres, ça, c'est vrai, mais se libérer de cette quête-là, moi, je, je pense que c'est ça aussi qui m'anime un petit peu. Bien qu'il y ait un jeu là-dedans aussi, c'est le fun, la séduction, c'est le fun de euh, charmer, être charmé, euh, mais, mais, mais je pense qu'en vieillissant, je me rends compte que euh, là, présentement, je, le fait de c'est con, mais le fait de plus boire, ça change tout aussi là, sur le plan de la séduction, parce que tu vois moins d'un bar pour la première rencontre, c'est pas alcoolisé, tout ça, sais, bon. Mais le, tout ça, dans le fond, c'est juste de, de réapprendre à être bien avec soi-même. Moi, c'est ma quête.
0: Ben, je vais te souhaiter Cucune. ça, Fred Savard. Merci. Et on va se quitter avec une chanson.
1: Oui, de Brassens, qui, euh, je suggère à tous les gens d'écouter du Brassens, ça aide à vivre. Ça aide à mieux vivre, Brassens. Qui, lui, est un anarchiste euh, politique, entre autres, mais Possiblement relationnel, je pense, avant avant la lettre et la prochaine chanson le prouve.
0: Et t'en as choisi une pas mal quand même. Oui. Je te remercie, Fred Savard. Merci. Puis peut-être, euh, pourquoi tu l'as choisi celle-là
1: Parce qu'elle, parce que je trouve que parce qu'elle est très belle. La, le... parce que parce que c'est ça aussi la non demande en mariage. C'est une belle preuve d'amour aussi peut-être dans le fond de le vivre comme ça parce que c'est le vivre au jour le jour. Dans le fond, comme comme d'habitude, Brassens a tout compris.
0: Fred Savard, merci beaucoup. Carpédième.
1: <rire> Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de. Ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de l'Amour en série. C'est ici que se termine cette première étape de réflexion sur les relations amoureuses d'aujourd'hui. Idée originale, animation et, et recherche, Karima Brique, bien entouré de toute une équipe. À la technique, Steve Côté. Et à la réalisation, Chloé Sunderworst. T'es entrée dans le studio. <rire> oui. J'ai ce privilège-là. Et justement, ça va être quoi la prochaine étape du voyage? Ben, avec Fred, on a exploré ces différentes configurations amoureuses possibles, la non-hiérarchisation des relations. Mais en même temps, malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a une grande majorité de gens, ou en tout cas beaucoup, beaucoup de gens, qui souhaitent encore rencontrer le, le grand amour, l'amour avec un grand A. Et en même temps, j'aimerais ça qu'on se questionne sur est-ce qu'il y a d'autres concepts d'amour, autres que ce qu'on connaît dans notre vision occidentale des choses. Alors, prochain épisode, ce sera qui je pense que le prochain épisode, on va être très heureux de rencontrer l'artiste Natacha Canapé-Fontaine, une artiste engagée, artiste inou, qui a vraiment une vision extraordinaire des choses. Moi, j'ai envie d'explorer sa vision de l'amour, des relations amoureuses, en ce 21e siècle. L'amitié que
2: j'ai trouvé pour vous s'est épanouie en un sentiment plus ardent.
0: I wish I knew how to quit you. Vous êtes fait pour